0: Jeremías capítulo 32 Hora de saltar al trampolín Más de uno de nosotros de alguna forma nos gusta eh, No perder eh, el espíritu eh, divertido y de infancia Y de capaz de alguna vez tirarnos en algún trampolín que aguante nuestro peso por supuesto Pero eh, tomarnos esas, eh, diver- esos divertidos tiempos En donde podemos disfrutar jugando unos con otros, porque llega un momento dado en donde parece que la, la gente te quiere obligar a que tú ya no puedes hacer ciertas cosas. Por ejemplo, eh, en alguna parte de la ciudad, eh, yo no sé si es acá o en otro lado, pero he visto en, 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 en una calle, en una vereda, dice, bueno, eh, que se vaya a otro lado la madurez, eh, yo voy a llegar, porque dice, los cuadros, elige tu color y llega en la esquina eh, siguiendo esos colores. Y la gente juega, la gente adulta, los niños, todos eh, de alguna forma se prestan para jugar. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos meten en la cabeza de que, bueno, tú ya eres grande, tú ya no puedes ser divertido, tú, tú ya tú ya tienes que madurar. Y algunas veces entendemos mal lo que es la madurez y ser eh, divertido o tomar con diversión eh, y disfrutar de la vida. Por eso a veces le consulta a los hermanos, ¿cómo estás? Bien, Pastor. ¿Cómo está tu espíritu? Bendecido, pastor. ¿Estás feliz? Muy feliz. Y así está su cara. Yo digo, bueno, no te puedo entender, porque, no sé, eh, algo te habrán enseñado diferente, pero eh, si uno está libre, si uno está en el espíritu, si uno está con el espíritu, digo, algo tiene que verse en tu cara también. Entonces, cuando cuando alguien esté muy serio cerca tuyo y cuando, cuando esté ya medio, no quiero usar la palabra insoportable, pero cuando, cuando la cara así ya se alarga por todos lados o sea, Darle un codito y decirle, mira, acordate de que tenemos que eh, ser divertidos en la vida y reírnos de vez en cuando Jeremías 32 dice lo siguiente agarren su Biblia tomen su Biblia porque vamos a leer mucha Biblia hoy vamos a leerlo bien vamos a eh, tratar de entenderlo desmenuzarlo lo máximo posible así que eh, no se apure hoy eh, deje que 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 el clásico siga su curso nosotros vamos a leer la Biblia y vamos a seguir con esto dice lo siguiente Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor en el décimo año del reinado de Sedequías rey de Judá También era el año 18 del reinado de Nabucodonosor y para entonces Jerusalén estaba sitiada por el ejército babilónico y Jeremías estaba preso en el patio de la guardia del palacio real. El rey Sedequías lo había puesto allí y preguntaba por qué Jeremías seguía dando esta profecía. Esto dice el Señor, estoy a punto de entregar esta ciudad al rey de Babilonia y él la tomará. El rey Sedequías será capturado por los babilonios y llevado a encontrarse cara a cara con el rey de Babilonia. En ese tiempo el Señor me envió un mensaje y me dijo, tu primo Anamel, hijo de Salún, vendrá y te dirá, compra mi terreno en Anatot, por ley tienes derecho a comprarlo antes de que lo ofrezca a algún otro. Entonces, así como el Señor dijo que haría, mi primo Hanamel vino y me visitó en la cárcel y me dijo, por favor, compra mi terreno en Anatot, en la tierra de Benjamín, por ley tienes el derecho de comprarlo antes de que lo ofrezca a algún otro, así que lo cómpralo para ti. Entonces supe que el mensaje que había oído era del Señor. Así que compré el terreno en Anatot pagándole a Anamel 17 piezas de plata. Firmé y sellé la escritura de compra delante de los testigos, pesé la plata y le pagué. Entonces tomé la escritura sellada y una copia de la escritura no sellada con los términos y condiciones de la compra. Se las di a Baruc, hijo de Nerías y nieto de Maesías. Hice todo esto en presencia de mi primo Hanamel, de los testigos que firmaron la escritura y de todos los hombres de Judá que estaban allí en el patio de la guardia. Entonces le dije a Baruch, mientras todos escuchaban, esto dice el Señor. De vuelta, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Toma tanto la escritura sellada como la copia no sellada y ponlas en una vasija de barro para preservarlas por largo tiempo. Pues esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, algún día de nuevo habrá dueños de estos terrenos que comprarán y venderán casas, viñedos y campos. El profeta Jeremías, en pleno ministerio y en un momento difícil de su ministerio, porque cada palabra que él... eh, eh, tom, escuchaba cada palabra que él entregaba al pueblo. Empezaron a enojarse con él, porque simplemente ya no estaban de acuerdo, no le gustaban las palabras que él eh, que, que él seguía enseñando. Cada palabra que entregaba al pueblo, ya no lo estaban tomando bien, así que el rey se enojó, le metió en la cárcel. Estando en la cárcel, de vuelta recibe esta palabra. Eh, hace poco, estuvimos... Eh, hablando con, con una persona que estuvo varias veces en la cárcel y bueno cuando salió, él dijo lo siguiente, eh, uno al, al estar adentro tiene muchas expectativas, uno tiene cierto, cierta esperanza de que algo va a encontrar afuera, pero lo más difícil después al tener tu, tu papel de libertad, dice encontrar a gente que confíe en uno. En la cárcel, dice, eh, una, una lucha es estar adentro, otra lucha es estar afuera para que la gente pueda aprender a confiar después en, en, en esas personas. Jeremías estaba en la cárcel y recibe de vuelta una palabra del Señor, cómprate un terreno, cómprate un terreno, pero ¿cómo Señor? Tú me estás diciendo que vas a destruir este lugar, que vas a dejar en ruinas este lugar y ¿quieres que gaste mi plata para hacer algo así?, Aquellos de ustedes que tienen ahorro, de repente que el Señor te entregue una palabra, vas a usar ese ahorro tuyo para hacer esto. Sí. Ese ahorro, Señor, es. Yo me voy a retirar con ese ahorro. Pensaba, no sé, meter a, a largo plazo y, y vivir de eso desde los 60, algo así. El señor, dice: Mira, cómprate un terreno ahora. Pero, ¿cómo? No tiene sentido. Señor, lo que tú me estás pidiendo no tiene sentido. Quieres que gaste mi plata. Para comprar algo que ni siquiera voy a poder usar Porque al fin y al cabo Tú me dijiste antes que vas a destruir este lugar Hello ¿Tenía sentido? No, no tenía sentido Pero fue más claro el Señor Va a venir esta persona Y te va a hablar de que quiere vender su terreno Y por herencia, por por ley Te corresponde a ti Comprarlo o no Así que para que se cumpla mucho más específico la palabra de Dios, viene esta persona y le dice, mira Jeremías, ¿sabes qué? Por, por la herencia, por esta cuestión de, de la ley, no puedo vender a otros antes de ofrecerte a ti. Si tú no lo compras, sí, después él podía eh, ofrecer a otras personas. Pero él era el, el pariente más cercano que podía redimir ese lugar. Así que Jeremías dice, entendí que ahora sí era de parte del Señor. Hasta, hasta ese momento estaba luchando el tipo. ¿Gasto? No gasto. ¿Doy de mi plata o no? Aquellos que la vez pasada estuvieron eh, escuchando el testimonio este del, del, del señor, del, de los hermanos estos que, que estaban parados ahí en eh, saliendo del hospital eh, y ahí estuvimos con ellos a la noche. Termina la historia de la siguiente forma. Cuando llega el momento a las 11 de la noche el mecánico... Eh, arregla el auto al fin Y pregunta al el señor ¿Cuánto te debo al mecánico? Imagínate un mecánico A la noche De 8 de la tarde noche hasta las 11 Trabajando por tu auto Ponle un precio Ahí sudando eh, Con los mosquitos Peleando ahí en la calle Lo que sea Y a las 11 de la noche Pregunta el, el dueño del, eh, del vehículo ¿Cuánto es? Y el mecánico dice, no, es a voluntad. ¿A voluntad? Como como dice la, la, la broma de este, eso ni con el aire de la Rosa de Guadalupe no pasa más o menos. ¿eh? ¿A voluntad? ¿Cómo que a voluntad? No, 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 eso a aquellos que, que lo ven. Eh, no, no, no pasa. ¿Cómo que a voluntad? Eso ya es su milagro, es a voluntad. El mecánico dice, a voluntad, señor. Tres, cuatro horas trabajando por su auto, literalmente estaba de negro porque todo el aceite todo estaba ahí abajo trabajando y le dice a voluntad. Ellos sacan su dinero porque estuvieron un mes en el hospital, cuando sacan su dinero he visto que tenían un, un monto eh, mínimo. Y el señor toca mi corazón y dice, paga tú, paga tú. <risa> señor, ¿eres tú? <risa> Es fácil hablar del dinero ajeno, es fácil hablar de los que otros tienen que donar, es fácil hablar de los que otros tienen que dar, pero cuando uno tiene que dar, entonces generalmente, así como dice Raquel, uno decide. Así que traté de escuchar bien de vuelta, señor eres tú, paga tú al mecánico y paga bien. Así que me acerco a la familia y digo, mira, yo, yo les veo ese tema, tranquilos. Amén, todos, ¿sí? y ya, ya lloramos, todos, y ya oramos más todavía, ¿sí? A voluntad, y esto, y, y aquello a las 11 de la noche, celebrando. Muchas veces lo que el Señor te va a pedir no tiene mucho sentido, ni para ti, ni para los otros. Jeremías, un partícipe de esto, cómprate esta heredad. ¿Para qué? Si no tenía mucho significado, no, no, ya, ya, ¿para qué comprarlo en ese momento? Pero el Señor. Bendice nuestra obediencia Siempre enseñamos a la gente En la obediencia está la bendición ¿Quieres ser bendecido? Obedece ¿Obedecer qué? Obedecer su palabra ¿Quieres paz? ¿Quieres bendición? Obedece su palabra No hay otro secreto Si no aprendemos a obedecer La palabra de Dios Entonces difícilmente vamos a poder En primer lugar entender que viene de Él En segundo lugar Aprender a disfrutar de sus bendiciones Así que hoy Jeremías nos muestra de que muchas veces es difícil dar ese paso cuando ya entendemos que tenemos que hacer, cuando ya, ten, ya entendemos que tenemos que obedecer, pero entonces nuestra mente lucha. ¿Tiene sentido o no? ¿Lo hago? No lo hago. Jeremías termina obedeciendo la palabra del Señor. Segundo lugar, viene una, un tiempo de oración de Jeremías y de reconocimiento al nombre del Señor. Esta oración que estuve leyendo al comienzo del culto, en donde Jeremías reconoce quién es Dios, reconoce qué puede hacer Dios en la vida de los demás, qué puede hacer Dios en la vida de, de cada uno de los que le siguen. Entonces viene un, un momento de alabanza, un momento de, de reconocer el nombre del Señor eh, Creador que sacó a Israel de Egipto y va reconociendo, va orando, va alabando el nombre del Señor, hasta que le viene de vuelta la predicción de la caída de Jerusalén. De vuelta se acuerda de que, ah, eso no había terminado, eso estaba ahí, que Jerusalén iba a ser arrasado. Me imagino que mirando su título de, de propiedad, y, y yo compré cerca del, del Molo Excelsior y justo ahora en ese... ¿Cómo? Justo ahí se va a perder ahora, ¿y dónde va a estar? Pero entonces él sigue orando, sigue reconociendo hasta que recibe de vuelta la palabra del Señor. En mi oficina, en mi escritorio, hay algunas listas de los imposibles. ¿Por qué? El Señor le pregunta a eh, Jeremías, ¿hay algo que sea imposible para mí? Jeremías dice, Señor... ¿Hay algo que sea demasiado difícil para ti en el versículo 17? ¿Hay algo imposible? ¿Cuál es tu imposible hoy? ¿Qué es lo que has dicho que es imposible en tu vida? Aquellos que están en su casa en cuarentena, parece que es imposible que termine esos días de cuarentena. Saludos, por cierto, a los hermanos que... Que están en, en cuarentena, algunos que, que están saliendo, otros que están empezando, pero mucho, mucha fuerza para ustedes, nuestras oraciones a favor. ¿Cuál es lo imposible para ti? Quiero enumerar algunos imposibles que escucho, eh, estos son lo, la lista mayoritaria de lo que yo suelo escuchar en, en, mi, en la oficina. Eh, si esto alguna vez mencionaste, entonces, bueno, este pues, pudo haber sido tuyo, pero voy a mencionar cuatro nomás, después hay otros pero hoy nos quedamos con cuatro, en primer lugar la palabra, la famosa frase célebre que escuchamos que es algo imposible esa persona ya no cambiará una y otra vez una y otra vez increíblemente siempre escuchamos esto, esa persona ya, ya no tiene solución, ya, ya no hay caso dice, en segundo lugar mi matrimonio no tiene solución esa es una frase que aparece muchísimo también. Mira, pastor, sabe que Lo siento. Mi matrimonio ya no tiene solución. Ya hule, ya, ya se fue todo. Ya no hay caso. En tercer lugar, mi economía está arruinada. No hay caso. Mira, pastor, esto, mi economía, estoy, estoy allá en el fondo. Y escuchamos a Raquel hace rato. ¿Cuántas veces le habrán dicho? Mira, es imposible que alguna vez salgas a flote con todos esos millones en contra cuarto lugar, la frase que muy muchas veces escucho, no puedo dejar esta adicción. Jóvenes, adolescentes, adultos. Dice, "pastor, no hay caso, para mí no puedo dejar esta adicción. No puedo. No puedo, parece, parece que no puedo. No 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 me sale trato y trato y trato, pero vuelvo a caer y vuelvo a caer. Pastor, ya ya no entiendo. Ya no entiendo cómo hacer, ya, ya no tiene, parece que ya no tiene solución. Y muchas veces la, eh, no son usados por las mismas personas, sino por aquellos que te rodean. ¿Cuántas veces la gente que te rodea dice de ti, esa persona ya no va a cambiar? Ese ya, en guaraní usan, ya no tiene solución, ese ya va a ser así, nomás lo de por vida parece. Ya, ya, ya no hay. Eh, solución para esta persona ¿cuántas veces la gente que te rodea te habrán dicho mira tu tu matrimonio ya ya, ya está ya está en el ocaso ya ya no hay hay caso ¿cuántas veces te habrán dicho que tus finanzas que no naciste luego para eso que, que no hay caso con eso pero entonces hoy te pregunto lo mismo que preguntó y dijo Jeremías Dijo Dios a través de Jeremías. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Para aquellos que dicen. Esa persona ya no va a cambiar. ¿Hay algo imposible para Dios? Aquellos que hoy vinieron. Capaz cargado por alguna persona. Que le ha defraudado. Aquellos aquellos hermanos que capaz. Hoy hoy están en su casa desesperados. Diciendo ese, ese fulano ya no va a cambiar. Capaz. El, el marido, capaz la esposa, capaz algún hijo, capaz algún primo, capaz algún pariente, hasta, hasta alguna vez dijiste, ya no tiene solución, ya, ya no hay esperanza para él, ya no va a cambiar. Hoy te pregunto, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Aquellos que dijeron de tu matrimonio, capaz caíste también en, en el error de, de creer que ya no hay una solución para tu matrimonio. Te pregunto hoy, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Aquellos que están suelen tocar su 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 billetera y cada vez que toca su billetera y dice ah, ah, no de alegría sino de desesperación y dice ya 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 no hay caso ya este año si sí paso ya por eso muchos andan clamando que ya venga el señor ¿verdad? pues ya, ya 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 están desesperados dice mi economía está arruinada, no hay caso. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? En cuarto lugar, capaz algunos dicen, ya esta adicción va a ser de por vida. Capaz algunos dicen, ya, ya no puedo dejar esta adicción, pastor me, me vence una y otra vez. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo imposible en tu vida que Dios no pueda hacer? capaz esa lista tendríamos que tener cuatro o cinco páginas pero he tomado los que más se usan y y no hablo de libros de otros lados sino estoy hablando de la oficina estas frases célebres que muchas veces eh, son muy difíciles de superar pero entonces hoy preguntamos ¿hay algo imposible para Dios? Jeremías ora al Señor Jeremías reconoce la bondad de Dios la obra de Dios Más allá de lo que él podría entender en la orden de comprar un terreno Jeremías va y menciona de vuelta que Dios va a terminar haciendo lo que él había dicho Con con la destrucción de Jerusalén Y termina diciéndole al pueblo eh, No no, no se queden, no no, no crean que esto va va a terminar como ustedes están diciendo Sino que él entregó la palabra de Dios Y pregunta de vuelta en el 27, yo soy el Señor Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? ¿Hay algo imposible para Dios? Dice la otra frase. Generalmente no nos recordamos del Dios de lo imposible hasta que tenemos un caso donde es imposible solucionar para nosotros. Una de las últimas conversaciones que tuvimos con nuestra amada Marisa eh, fue... Cuando ya estábamos en el hospital Y entonces le pregunto eh, Me dice acercate Me voy a, me voy a recostar no, no no, puedo sentarme más Me voy a recostar por vos Entonces le pregunto eh, Marisa ¿Cuál es tu plan? ¿Qué, ¿Qué hay en tu corazón en este momento? Y para aquellos que, que le conocían a Marisa ustedes saben que, que el temple que tenía era tremendo sí. entonces me mira respirando eh, pausadamente y me dice pastor yo te he dicho a ti y he dicho a la iglesia solamente la voluntad de Dios yo sé que no hay nada imposible para el que me puede curar pero que sea la voluntad de Dios y creo que una hora después o algo Sí, parte a la presencia de Dios Podríamos decir Dios Va a hacer todo en tu vida Pero me quedo con esa frase Cuando pregunto ¿También hay algo imposible para Dios? Muchas veces el suc De uno nos saca del pozo Y muchas veces como en el caso de Jeremías Nos deja siguiendo en el pozo Y aún en el pozo nos pide Que sigamos proclamando y creyendo en él De que no hay algo imposible Para Dios Así que hoy celebramos, hoy anhelamos y hoy vivimos a través de ese Dios que nos dice, estando capaz en el pozo, en el desierto, o capaz en algún jardín, yo no sé cuál es tu situación, pero nos pregunta hoy de vuelta ¿hay acaso hay algo imposible para mí? ¿hay algo imposible acaso para para la mano de Dios? Y termina el 36 para adelante el profeta Jeremías hablando acerca de las promesas de restauración. Y dice lo siguiente, ahora quiero decir algo más acerca de esta ciudad. Ustedes han estado diciendo la ciudad caerá ante el rey de Babilonia por guerra, hambre y enfermedad. «Pero esto dice el Señor Dios de Israel, «Ciertamente traeré de regreso a mi pueblo de todos los países a donde lo esparcí en mi furón; Lo traeré de regreso a esta misma ciudad para que vivan en paz y seguridad. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un solo corazón y un solo propósito, adorarme para siempre para su propio bien y el bien de todos sus descendientes. Y haré un pacto eterno con ellos. Nunca dejaré de hacerles bien». Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Me gozaré en hacerles bien y con fidelidad y de todo corazón los volveré a plantar en esta tierra. Dice, yo haré esto con el pueblo. Jeremías después de entregar, de obedecer, después de escuchar esa, esas palabras, entonces nos da tres formas de creer hoy y dar un salto más allá de lo que nosotros podemos controlar. mía nos muestra a través de estos versículos que la lista de los imposibles podemos, podemos luchar contra aquellos que nos digan es imposible. En primer lugar, a través de la obediencia. No hay cosa más ardua de trabajar que aprender a obedecer. Con los hijos, en, con los discípulos, y cada día nuestro caminar, aprender a obedecer la palabra, aprender a obedecer en, 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 para que podamos caminar íntegramente, es una decisión del día a día. Jeremías nos muestra que muchas veces no vamos a entender, que muchas veces no va a tener mucho sentido lo que Dios eh, nos pide hacer, pero es nuestro llamado, nuestro deber obedecer más allá obedecer a través de, lo, de la palabra cuanto cuanto más uno va entendiendo la palabra como ayer me dijo un hermano de eh, estábamos en, en, en una ciudad hablando de finanzas y de repente leyó algo en su biblia y me dice pastor increíble pero feliz el tipo ¿eh? bueno qué leyó este ¿eh? Dice, increíble, Pastor. Vos sabes que tantas veces ya leí este versículo. Yo ni hablé de ese versículo, no era nada que ver conmigo, era, era entre él y Dios. Leyendo un versículo, dice Pastor, increíble. Mira un poco lo que qué macanada yo estaba haciendo en mi vida. Imagínate si yo obedecía esto desde mi juventud. Imagínate quién iba a ser hoy en día algo entre él y Dios que le estaba hablando a través de su palabra y le digo ¿y qué vas a hacer ahora? ¿qué vas a hacer? está bien que que te toque lo que sea pero ¿qué vas a hacer ahora? ¿cuál va a ser tu diferencia a partir de hoy? dice pastor ¿sabes que ahora mismo me voy a casa y voy a ir a pedirle perdón a mi familia? yo no sé cuál era su, su situación Pero lo que era su parte, dice, yo voy a ir corriendo, pastor, cuando termine este curso, me voy a ir corriendo. Ni siquiera hablábamos de perdón, hablábamos de finanzas. (risa) Dice, pastor, yo voy a ir corriendo, esta palabra es para mí, voy a ir corriendo, voy a ir a pedirle perdón a mi familia. Y y se fue, vamos a ver en el próximo, a ver cómo terminó esa historia. Obediencia, dice, eh, del 1 al 15 vemos que Jeremías obedece. La palabra que el Señor le había entregado. En segundo lugar, vemos que la oración, en medio de las circunstancias difíciles, cuando no entendemos, cuando cuando no es muy claro, porque yo creo que Jeremías habrá quedado ahí como que, bueno, ¿cuál es el plan de Dios en todo esto? Y empieza a orar la oración de reconocimiento al Señor. Oraciones poderosas siempre escuchamos cuando la gente está en problemas. O si no, vayan a los hospitales a visitar a los enfermos. En cualquier parte la gente te va a decir, no, mira, puede ser otro día, andate en el hospital, si andas, si no sabes qué hacer, igual si sabes qué hacer, andate en el hospital y visita, eh, claro, tomar los protocolos correspondientes, pero visita a, a, a los pacientes que están ahí, a los familiares que están ahí. La pregunta cuando le hacemos a la gente, ¿puedo orar contigo? Sí, 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 va. Ahí no hay eh, mi nada, yo soy de esto, yo soy de aquello, todo eso se va a otro lado. Sí, claro, adelante. Puede ser, beca tuyo. Y ya, ya están estánlo así. Oración. ¿De cuántas cosas el Señor nos libra cuando oramos? ¿Cuántos matrimonios, cuántas finanzas, cuántas relaciones? Se sanan a través de las oraciones. Cuando, cuando oramos por alguien, cuando oramos por nosotros, cuando oramos por la iglesia, Dios hace algo a través nuestro. Muéstrame tu vida de oración y te diré quién eres. Muéstrame tu vida de oración y te diré quién eres. Jeremías estando en el pozo empieza a orar. Se acuerda de que mira, esto es imposible y así que él empieza a orar. Muéstrame tu vida de oración. No no qué horas, no cómo horas. Estamos hablando de los de los diseños, no estamos hablando de las formas, porque uno puede estar en el colectivo, puede estar en el bus, puede estar en el en el volante, uno puede estar en su casa, uno puede estar barriendo, uno puede estar lavando y puede estar orando en esos momentos, esa conversación continua con Dios, esa conversación en donde podemos decir, "Señor, yo simplemente me tiro al trampolín. Señor, llévame hacia donde tú quieras. Ese es el efecto trampolín. Que nos tiramos en el trampolín y no sabemos hacia dónde vamos a saltar. Y cuanto más fuerte te tiras, más alto para arriba. Y esto es el efecto de estos tres formas que podemos tirarnos al trampolín en primer lugar la obediencia en segundo lugar la oración y en tercer lugar la adoración Jeremías termina adorando el nombre del Señor y muchas veces nosotros queremos tomar por las astas y solucionar rápido pero ustedes saben que la gente quiere tener frutos la gente anhela tener frutos Dice que se vean los frutos pero no está dispuesto a agacharse la única cosa que el ser humano no quiere es agacharse. Como una persona me dijo, pastor, yo nunca me agaché frente a nadie. dije es que Te reprendo, conviértase al Señor, como decía Gigi Ávila. ¿sí? ¿Por qué? cuanto más frutos tenemos, vean las plantas de naranja, de guayaba, de, de, de pomelos. Cuanto más frutos tienen, más para abajo. Sí, cuanto más grande es su fruta, más para abajo. Y esto nos corresponde hoy a nosotros. Quieres una vida de adoración que sea fructífera, quieres adorar al Señor, quieres reconocer, tírate al trampolín, adora al Señor. Adora al Señor en, en, en los tiempos en donde tú estás, aquellos profesores cuando están en la clase y no saben qué hacen. Cuando vienen los chicos con muchas pilas y ya no saben qué hacer, entonces simplemente adora al Señor, agradece por tu trabajo, agradece por esos chicos, ora por ellos, ora por tu vida para tener fortaleza. Y el Señor va, al tirarte en ese trampolín de fe, el Señor te va a levantar de vuelta con nuevas fuerzas, con nuevas motivaciones para seguir adelante. Tres formas sencillas hoy que podemos tener de de tirarnos en el trampolín. En primer lugar la oración, en segundo lugar, digo obediencia, perdón, en segundo lugar la oración y en tercer lugar eh, lo que es la adoración. Y terminamos con las promesas de Dios para nosotros esta semana. Estas promesas que puedes guardarlo, puedes poner eh, en tu muro, puedes poner en en, en todos los lugares que vimos en, en estos textos. Dice la primera promesa del Señor, les daré un solo corazón y un solo propósito. Adorarme para siempre, para su propio bien y el bien de todos sus descendientes. Y en segundo lugar, oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Que estas promesas te acompañen esta semana, que estas promesas... De que no hay nada imposible No hay nada que sea demasiado difícil Para ese Dios a quien adoramos Y cada vez que alguien te diga Ya no no es posible Ya ya ríndete Ya ya deja de luchar Ya no hay caso Cuando alguien te quiera presionar Cuando alguien te, te, te quiera tirar de vuelta en el pozo Entonces adopta esta posición Que tus rodillas toquen el suelo Y cuando tus rodillas tocan el suelo y tu corazón el cielo, entonces el Señor hace el efecto trampolín y te va a enviar a nuevas alturas. Cuanto más te rindes a la obra del Espíritu en tu vida, más alto te va a levantar. Pero primero uno se rinde. Cuanto más te rindes a la obra del Señor en tu vida, más alto te va a levantar para su gloria, no para tu gloria, para su gloria. ¿Quieres un, una familia feliz? ¿Quieres una familia próspera? ¿Quieres una familia donde se vea la presencia de Dios? Rinde tu corazón al Señor. ¿Quieres un matrimonio donde se respire paz? Rinde tu corazón al Señor. Y Él te va a levantar de vuelta así como Él sabe hacer aquellos que han renunciado a su sueño y que nos ven hoy aquellos que dicen ya yo tenía un sueño hace muchos años pero fue imposible rinde hoy tu corazón al Señor y pide que Él pueda ser el encargado de levantarte de vuelta en pos de ese sueño en pos de esas metas así que hoy bendecimos a cada uno de los que nos ven a cada uno de los presentes también aquí para que el efecto del trampolín pueda ser realidad esta semana en tu vida. Oramos juntos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú ves mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Gracias Jesús porque tú tienes el panorama completo de la historia, para dónde vamos y gracias porque tú entiendes mejor nuestra situación hoy gracias porque tú sabes las situaciones que están atravesando mis hermanos y en el nombre de Jesús aquellos Señor que se han tomado esa palabra es imposible Señor hoy preguntamos ¿acaso hay algo imposible para ti? y Señor la respuesta es no, no hay nada imposible para ti y te adoramos a ti oramos a ti y hoy Señor tomamos un compromiso de vuelta como iglesia tanto presencial aquí como virtual obedecerte aun cuando no entendamos Y en el nombre de Jesús Señor que seas tú el encargado de enviarnos de vuelta para arriba así como sabes hacer bendecimos tu nombre dándote la gloria a ti en el nombre de Jesús amén y amén amén y amén